2: Arturo Vidal esperará hasta mañana una propuesta económica de Colo Colo Antes de darle una respuesta al la América de Cali Consultado por James Rodríguez, el seleccionado chileno Aseguró que no está nada decidido
3: Ay, papá, no digas eso, papá Que está la gente de Colo Colo, de Boca, de la América Estamos aprendiendo a la salsa, ojo Me
2: saltando, me saltando Fue pues en el Twitch, ¿no? Mira bueno, pasó de Tarde Celeste a Tarde Negra. Todas las alarmas se encendieron en la Universidad Católica luego de la derrota 4 a 0 ante Sporting en Cristal en Perú. Nicolás Núñez intentó ver la mitad del vaso lleno después de la primera presentación cruzada en
4: Lima. Un llamado de atención, una alerta de que, de que así se compite a nivel internacional y, y porque ya pronto estamos para competir oficialmente y este tipo de cosas no, no pueden surgir en, en un equipo como el nuestro.
2: Este Tuco no se retira. Y a Sepúlveda pasó a encabezar la lista de posibles refuerzos de la Universidad de Chile tras el descarte de César Pérez. Roberto Cereceda, ex compañero de Sepúlveda, en Aguax Italiano, aseguró que el zurdo puede brillar con la camiseta de los azules.
5: Está para dar un paso más importante que es un equipo grande. Ojalá se pueda dar porque aportaría mucho. Tiene una pegada, yo creo que extraordinaria, la mejor del fútbol chileno y tiene condiciones para jugar en el club que él quisiera en este momento.
2: Reiza también junto a los tenores los antecedentes del Pulpo. Diego González, nuevo refuerzo de Unión Española. Le creció el pelo. Gabriel Suazo lideró la victoria del Turú sobre el Metz. En tres puntos claves para abandonar la zona del descenso en Francia El ex capitán de Colo Colo incluso lleva la voz cantante en las arengas de su equipo
1: Hoy comienza
2: la segunda parte de la liga
1: Todos sabemos que la primera no fue buena Pero estoy seguro y convencido que la segunda va a ser extraordinaria Juntos, porque somos una familia también Así que hoy vamos a salir a jugar con la vida, con el corazón Y vamos a ganar muchachos, vamos a buscar esos
2: tres ¡Bien! Ya, bien bueno, emulando a Bam Bam, Vinicius Junior marcó tres tantos en la goleada de 4-1 de Real Madrid sobre el Barcelona por la Supercopa Española y todos recordaron el triplete de Iván Zamorano en 1995, Carlos Ancelotti destacó el altísimo nivel del atacante brasileño
3: Hemos
1: encontrado Vinicius uh, en un momento extraordinario Ha hecho un partido extraordinario y desde ahí uh, ha sido un partido completo estamos muy contentos y ahora para los próximos partidos
2: todo y nos quedamos sin nada. La aspiración de tener a cuatro chilenos en el Abierto de Australia, pasamos a no tener representantes nacionales en la segunda ronda del primer Slam del año. En diálogo con SPN, Nicolás Yarri, la mentora de derrota ante el italiano Flavio Coboli.
6: No, no puede cambiar, o sea, creer que ya o sea, la cabeza te va a hacer jugar bien, te va a hacer mantener. Eh, intenté medir chances y, y no pude ejecutar bien los últimos lo último momentos
2: adn.cl a cuatro días del término José Ignacio Cornejo mantiene firme su tercer lugar en la clasificación general del Dakar 2024 revisa los dos rivales con los que debutaría el próximo técnico de la selección chilena y chequea el cronómetro con que Hugo Catrileo logró romper el récord nacional
1: en el maratón los tenores están en el clásico de las dos ADN Deportes la pasión que llevas dentro
7: Abrame la pista, llegó al vacilón vengo con
3: cumbia vengo a sabrosón.
8: levanten las manos todos a la no se toman un horario la hora eran calzones abajo en la noche va a,
7: tomar? Me voy a comer no me tomar ahora
9: a comer vamos a
5: seguir tomando. buscar vengo con veno me lo camina lo, lo tu <risa> puto
2: pues. sí, se llama esta canción en el día nacional del melón con vino, así saludamos los tenores A esta efeméride junto a la música De los perros chatos Los perros chatos, hago el nombre para Esta banda, que le da la bienvenida A Jorge Mago Valdivia a Hola soprano, Manolo Lo que Aguero, no logro es eh, linkarlo con la efeméride oh, Tranquilo, chupete, bienvenido también Pancho Subarré, todo el equipo de producción Y la pregunta de cajona
6: tome.
2: ¿Han tomado melón con vino? Yo no, fíjate ¿En serio? No. En la playita no En algún carrete
10: Yo nunca he tomado melón conmigo Oye, Nunca no, ¿En serio? Mentira Mentira lo juro, lo juro por mis hijos O sea, vino con fruta mil veces, melón Pero no con melón Ya ah. Sangría no, vino.
2: Mil, besos. veces no Arreglado algún, Un tintico, Alguna reminiscencia tiene Ponche Tomeo Mil veces en la universidad me parece que tomé Es que fue de la
8: universidad, grano. claro Pero no es algo que me guste demasiado Prefiero la, el vino, la vid
2: Ya pero pasa la seda, por lo que recomienda Chupete con sus memes. Parece que sirve para estas jornadas de calor. Arco. Chupete
10: tampoco ha tomado menos con Yo creo que ha tomado.
2: Cúrate, Chupete. Igual hace falta refrescarse en estos días, ¿o no? Claro. Chupete lo ¿no? ¿no toma,
10: vos. Es
6: o en el barrio, cuando uno no es chico. Claro. Manguerearse, por ejemplo.
2: Ya, claro. Claro. O a nah. veces vendían cuando uno alcanzaba la plata y uno era niño esos cubitos, ¿te acuerdas? de.
6: Claro, 100 pesos ¿no? vale.
8: Esas paletas esas, esas, No, esas, por cubos. hay jugos una, Y unas bolsitas también esa. Que llenan largas
6: Esa, esa, claro Como
2: con lleno,
8: Con
6: jugo Jugo En polvo O con leche, o ¿eh? Ah,
8: con, con leche. leche Sí, con coco, claro con mango Un montón
10: Rico
2: Ya pues, eh, bajo esa invitación con este clima caruloso nos estamos saludando junto a los tenores en jornada de lunes y el, varios típicos ¿no para, para
10: los analizar. ¿Nos podían comer? ¿Qué? Ninguno de ninguno, ninguno no, que está acá pero, tomado melón con
2: vino. No es un Acá en este panel los tres, cuatro que estamos ¡Cumbia! No no, 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 no no marcan pero, mayoría, bueno. Sí, vos. es una institución. En la playa, por ejemplo, en el litoral se ve, se ve. Sí, se, bueno, ve. se
8: ve al otro día en la playa cuando uno va temprano porque está los, la, los restos. están los vestigios ahí. <risa> de la, es
2: verdad. De Andrés agitada. Fernández, usted... No, oh, pero ¿cómo de No, fue. Todo bien, todo. Viste. Pero... Le sigue
10: yendo bien el Melón con vino en esta mesa. Me <risa> <risa>
8: <risa>
2: Oye, que son fomes Ya, un guitarreado también ahí con el, sobre la arena. Yo Melón con, menos, con menos, sí. Pero yo estoy de acuerdo con Chupete. En esta pasada... Totalmente de acuerdo.
11: Sí.
2: Oye, los titulares no están de fomes al, al revés, provocadores. Lo de Católica puro porque porque, no Lo vamos a analizar después. Pero, ¿activa el alarma o, o todavía no piensan ustedes 4 a 0, ¿eh? perdiendo en Perú? Eh,
8: yo creo que activa el alarma... Pero eh, poniendo las cosas bien en su lugar, porque eh, Sporting Cristal es un equipo que está, ¿saben de cuándo está en pretemporada? La inició el 14 de diciembre. Hace un mes. Hace un mes, entonces están en un ruedo, están están súper aceitados. O yeah. sea, El equipo que vimos ayer fue, yo creo que jugaba increíble. Y, y pa, mucho pasar por las bandas, centros, certeros, mientras que Católica lleva cinco días. Sí. Entonces hay que poner las cosas en su justo a medida también.
2: Ya, el bueno, tema bueno, es cuándo exigirle bala. a Núñez, porque ya lleva también harto tiempo a cargo del equipo. ¿Qué piensas tú, Rodrigo?
6: O sea, yo creo que la Pamela da, da el dato clave, digamos. Porque ese ejercicio es fundamental para el análisis. O sea, ya, cuando, ya. ¿desde okay. cuándo está haciendo fútbol el equipo peruano versus Católica? Ahí claramente hay un hándicap importante. Jorge lo puede acreditar como, como exfutbolista profesional respecto de lo mucho que cuesta al comienzo, ¿no? Cuando está el trabajo mucho más puesto en lo físico y que te toca ya un partido con todas las de la ley, obviamente no está fino, ¿no? La motricidad todavía no está, la coordinación, falta un equipo que también ha tenido algunas incorporaciones. Porque yo revisaba la formación de Católica ¿no? ayer y ayer, yo creo que el equipo se acerca a un 70-75% del equipo que va a ser titulado O sea, el Nico Núñez puso lo mejor que tenía. No le falta mucho, claro. Claro. No, no tiene mucho más a que echar mano. Por o sea, ahora. Que, bueno, Menosi, dicho sí. Ramírez atrás, que si yo pueden haber un par de. Soto. De incorporaciones. Soto, por cierto, que le va a dar al, al fin mes.
8: Ese, ese es el plus de Católica, Soto. Exacto. Sí, ahí
6: crece. No, pero Menosi también es un buen jugador. Vamos a ver.
2: Vamos a analizar Jorge Mago Valdivia. Lo veíamos en titulares de DN.CL. Yo creo que no. Argel y Francia o sea, serían pegar sí, no. de Chile en marzo, con técnico nuevo. ¿Qué te parece? Si es que prosperan las negociaciones. Técnico nuevo, sabe sí. algo. Facilito. Ah, pero en marzo se supone que está. Ojalá. ¿no? Ah, usted no cree que...
10: Ojalá que no sea en marzo, y ojalá llegue. que sea ahora.
2: Eh, anunció Pablo Milán que por lo menos el límite era febrero. Para contratar... Ojalá,
10: ojalá así sea. Ojalá, como dicen algunos. Eh, dos muy eh, buenos partidos, Argel y Francia en... Em... Tuve el privilegio y la suerte de, también de jugar contra Francia y la verdad que va a ser eh, muy, muy interesante eh, los dos partidos porque son selecciones ya hechas, ya formadas de, de un grandísimo nivel y como te decía Manolo, esperemos que no sea en marzo y que sea ahora rápido y no esperar hasta la fecha límite para poder tener a, a, al entrenador de la selección chilena y que ya empiece a trabajar desde desde ahora ya porque estamos regalando tiempo, creo Hay
2: que partir con regalos en serio, ¿está bien eso, no?
10: Muy bien, está perfecto.
2: ¿Y al técnico le gustará partir así? Porque seguramente no tiene mucho las de ganar en estos partidos.
10: No hay nada mejor que jugar contra los mejores. Y si vamos a jugar con Francia, eh, es una selección eh, que viene de ser... Finalista en el último mundial y en el anterior había sido campeón, entonces eh, creo que cualquier técnico eh, prefiere, más allá cierto, de que muchos podrán decir, uy, hay que empezar con, con rivales de, de menor eh, jerarquía o de menor peso o que te exijan menos, pero yo prefiero siempre jugar eh, eh, desde ya, desde ya eh, contra selecciones que te hagan ver tus debilidades. La máxima exigencia. La es máxima esto. exigencia, que te, que te hagan ver rápidamente dónde estás fallando.
11: Argelia que juega hoy día por la Copa Africana desde las 5 de la tarde frente a Angola. El sábado después juega con Burkina Faso y el próximo martes, el día 23, contra la selección de Mauritania.
8: Oye, pero con Google cualquiera sabe.
11: Y termina una temporada del fútbol chileno oh. inaz.com. Puedes
2: conocer todas las movidas del verano. Fichajes, sorpresas, tapados y la pelea por las grandes figuras. As.com es pasión. Y atención, tenores, porque tenemos fichaje nosotros también de último minuto. Posta Rosada a 7.498 pesos. Lomo Centro. Cerdo Importado, a 3.998 pesos y entero importado a 2.198 pesos Qué rico Doña Carne se la juega este verano con algo rico, pues sí, para ti Carne, Doña Doña Carne, Carne, punto y Doña Carne también, punto CL Ahí sí vale. Vale, compadre. Colo, 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 colo. Bueno, hay harto que contar de Colo Colo que estaba de pretemporada pero sin duda las miradas se detienen en Arturo Vidal que hasta el sábado conversamos con un colega colombiano aquí en ADN, eh, tenía pareciera todo servido en eh, Cali para desplazarse hasta la América de Colombia sin embargo actualizamos la información hasta ahora dos de la tarde con 12 minutos, Rocío Ayala adelante
0: ah. era muy importante lo que ¿Qué tal? Ahí sí, nos escuchamos bien. Eh, a ver, va a ser muy importante lo que suceda mañana a las 14:30, con 30, tenores, eh, porque ahí vamos a estar en plena Comisión Fútbol. De hecho, esta vez sí que sí que sí que sí que sí va a haber Comisión Fútbol, es lo que tenemos entendido. Eh, y obviamente el tema número uno va a ser Arturo Vidal, eh, porque claro, este fue un fin de semana bien movido y atentos nosotros a la Liga Colombiana y América de Cali. Y me parece que el mayor accionista o el máximo accionista de América de Cali, Tulio Gómez, habló en todas las radios colombianas para tratar y seguir con esta motivación y este optimismo con respecto a la llegada del King, y nosotros ayer incluso en ADN te acompaña, estábamos en plena sintonía del Twitch del King Arturo, eh, se le consultaba la posibilidad de ir a Colo Colo y él dijo, no, de Colo Colo no se me ha acercado nadie, están de vacaciones, y después claro, las conversaciones se eh, tenían que ir por el lado de su representante que en esta jornada, este día lunes eh, Fernando Felicevich tenía una reunión importantísima, eh, justo con Tulio Gómez, que reitero, es el máximo accionista de América de Cali. Entonces, claro, daba la sensación de que se iba a vestir de diablo, de escarlata el rey Arturo. Incluso eh, ustedes eh, también lo decían el fin de semana, esta cadena rápida que daba ofertas un 50% para todos los que llegaran con la camiseta eh, de América de Cali eh, para celebrar ¿no? que el rey se ponía la corona, haciendo alusión a Arturo Vidal. Eh, nosotros lo que sabemos así de última hora es efectivamente que mañana el el tema se va a tratar, ya se ha comentado la división en el directorio blanco y negro, este bloque como ustedes llaman, el bloque ruista taglesista, ¿No? Que es el que eh, no está a favor de la llegada de Arturo Vidal, pero sí el bloque Mosa y también el club social, entonces mañana se va a tratar este tema y también se va a analizar eh, la posibilidad de cómo se puede hacer posible, ¿No? Porque eh, Arturo Vidal, si es que se le plantea esta oferta, es muy inferior a lo que quiere América de Cali, eh, sobre todo con respecto al sueldo. Entonces, entonces eh, van a ver si es que, cuando ya se decía, si es que van o no por Arturo Vidal, eh, la posibilidad no de ver sponsors o um, estas... Eh distintas maneras que uno puede financiar una superestrella como lo es Arturo Vidal. Así que mañana es muy importante eh, lo que nosotros también sabemos desde el lado del jugador es que hoy no se va a tomar una decisión con América de Cali más allá de seguir escuchando las posturas que al menos ellos han manifestado su interés. Eh, James Rodríguez en el Twitch también tenores le decía a Arturo Vidal si iba a jugar directamente en América de Cali le hizo la pregunta que todos queríamos hacerle y no quiso responder Vidal. De hecho dijo que estaba escuchando también hinchas Colo Colo, de Boca, eh, lo que sí, no va a jugar en la Kings League, algo está <ríe> empieza a definir, en la Kings League no, lo llamó Gerard Piqué, pero para él eh, eso ya está descartado, pero sí eh, los otros equipos siguen en conversación en su representante, así que él no va a tomar ninguna decisión hasta ver la postura de Colo Colo y que ya los va a esperar eh, en esta comisión fútbol que es mañana a las 14.30 así que eh, Vidal todavía con la esperanza de ver si es que en su casa no eh, lo quieren recibir o si no, ya de lleno vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a, a que efectivamente vista otra camiseta que no sea chilena, tenores.
2: Otro gesto pareciera de Vidal, esperar, porque hasta el fin de semana en América lo daban por hecho, con campañas incluso publicitarias, la imagen de Burger King, de la cerveza Águila, con una coronita había cambiado. Estaba todo el ambiente como para recibir a Arturo Vidal, que espera Colo Colo, Jorge Valdivia.
10: Sí, eh... Y creo que esto es un, es un claro ejemplo, ¿cierto?, cuando cuando existen intenciones reales, verdaderas, cuando existen eh, motivaciones generadas, no desde desde una un pedido del entrenador, sino que aquí hay una cuestión más institucional, es una cuestión más... Lo de Arturo Vidal se ha transformado en un tema país en Colombia, un tema país deportivo, entonces... Creo que eso marca una diferencia para, para lo que ha hecho Blanco y Negro con, con Arturo Vidal. Eh, siento que si Blanco y Negro quisiera, Arturo, eh, esto de, de juntarse, ¿cierto?, esta junta del directorio, como decía Rocío... Eh, debió haberse hecho antes, mucho antes eh, porque es un caso excepcional más allá de, y lo dije aquí varias veces aquí no es un, una cuestión de gusto o pedido del entrenador, aquí hay un, una motivación institucional y, y nosotros entrevistábamos a Tulio Gómez, ¿no? que es el presidente de, de América de Cali y él manifestó exactamente lo mismo, acá hay, un, hay una motivación institucional, acá hay un deseo nuestro de América de Cali para contar con una figura máxima como Arturo Vidal eh, y yo sigo insistiendo que Arturo tiene muchas ganas y deseos, sin, sin, sin haber hablado con él, sin haberle preguntado, siento que él tiene muchas ganas de, de quedarse acá en Chile, eh, de estar cerca de su familia, de sus hijos, eh, y por eso está esperando algunas muestras de, de parte de Colo, de Colo Colo o de Blanco y Negro, pero hasta el minuto son, son pocas, son, son muy poquitas o muy poco el interés que tiene que tienen, ¿cierto?, para, para con Arturo.
2: Incluso le dispuso el accionista máximo de América a Vidal los tickets para viajar. Eh, esto tendría que saberse a más tardar en Colombia mañana respecto a la respuesta de Arturo Vidal, el sí o el no. Eh, así que seguramente la resolución mañana va a tener que tomarla el blanco y negro sí o sí, porque tampoco puede seguir esperando en Colombia, Rodrigo. Es que famme. si te
6: fijas, todo calza, porque en el fondo yo creo que el propio Vidal también pidió, pidió hasta mañana o su representante a la espera de esta reunión de blanco y negro, que como dice comisión. Jorge... Claro. claro, o sea, se ha se dilatado un montón Pues esta cuestión tendría que haber ocurrido hace mucho rato Y es demostrativo de lo que tú has venido planteando también, Pamela Respecto de que... La de
8: maniobra, que, la maniobra Con lo cual ha
6: dejado de estar Pero a pero, propósito, propósito, de manera claro. dilatoria Yo creo que con dos caminos Uno, o bajarle el precio O dos, directamente porque no lo quiere, digamos. No,
8: porque no lo quieren O sea, el bloque eh, vial no lo quiere a Vidal Entonces bueno. lo que están tratando es poder dilatar y, y para ello es que les cayó del cielo Esta oferta de la América de Cali que es millonaria eh, les cae el cielo porque a la larga tientan a Vidal y no les quema a ellos la, la bomba en la mano. A menos que Vidal, Vidal después declare
6: otra cosa, como llegó, por ejemplo, Rodrigo Holgado declarando a Colombia de que de que acá no lo habían querido, ¿te das cuenta? Ahí hay una segunda historia que en su momento durante el programa la vamos a contar porque parece que la U no es tan responsable finalmente de no de no haberlo fichado, de una, una información que, que puedo averiguar en Argentina.
8: Que, pero, que... pero si
6: Vidal llega, si Vidal desembarca desembarca en, en, en Colombia y se despacha una declaración, obviamente no, no va a querer instalar él de que llegar a la América es un premio consuelo pero él perfectamente después ya con los hechos consumados le puede pegar un viaje Colo Colo y claro,
8: ahí... y ahí quienes, quienes caen en Colo Colo y, y sacarse esa ese unas declaraciones de Vidal diciendo no, si tal persona no me quiso en el club, imagínate algo que... Mira, imagínate en Colombia hoy día, Vidal, como decía Jorge recién, este yo, mapa Yo es, no lo haría. Este, este mapa
10: ahí. Yo no lo haría. Si yo, o sea, si fuera Arturo y estoy en esa situación y llego a Colombia, yo la verdad que...
5: Por respeto al que te está con lo charando, primer,
10: ¿no? no, lo primero es gracias, agradecerle al club y pensar solo ah, en el club. O sea, sí.
5: enfocarte.
10: Si alguien me pregunta, oye, lo de Colo-Colo, la verdad, no, nunca hubo un interés. Y estoy feliz de estar acá porque, más allá de. Claro, lo que decías tú, Rodrigo. Eh, se ve mal porque al final uno, o el hincha del, del equipo, o hasta el propio presidente podría entender. Eh, que, fue, que, que llega a una segunda, un, a una segunda opción personal, uh -huh. ¿no? Eh, y que su primera opción o su deseo siempre fueron, por más que así sean, ¿no? De, de quedarse acá en Colo Colo, por más que así sean, pero. Eh, sería un error llegar y su primera declaración decir, bueno, o ante una pregunta, no estoy acá porque Colo Colo o Blanco y Negro nunca me me hizo una propuesta. Claro.
2: Estamos hablando además de uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol chileno, no solo de Colo Colo. Rocío, ya lo volvemos contigo porque lo están esperando también el Rey en Uruguay, ¿no? En la pretemporada Colo Colina.
0: Sí, ya vamos a estar dando detalles de lo que ha sido esta pretemporada en Uruguay. De hecho, un clima bien extraño, con mucho calor, pero también eh, mucho viento, como es costumbre en Montevideo. Eh, es curioso porque en el aeropuerto el que tomó la palabra fue Esteban Pávez, a quien escuchábamos en vivo y que él le abría las puertas completas, no solamente la pretemporada, sino también del Monumental, por eh, contar con un jugador de esa trayectoria. El mejor de la historia, decía Pabés, el capitán de Colo-Colo, Arturo Vidal, pero los otros futbolistas han sido más más cautos no han querido meterse quizás tanto en cuanto a esta posibilidad de repatriar al King. Hoy día fue el caso de Pablo Parra, quien estuvo en conferencia de prensa en Uruguay y se le, eh, se le consultó, por supuesto, esta chance, no si se imagina jugar con Arturo Vidal. Eh, destacó el currículum, pero obviamente no quiso tomar la pelota, él sabe quiénes tienen que tomar estas decisiones, así que acá está la palabra de Pablo Parra.
3: Sí, eh, Vidal eh, un jugador... Solamente tú tienes que mirarle la, la carrera, que es lo que, lo que ha hecho. Pero eso ya no depende de mí, no depende del no depende del, de, del técnico. Solamente tiene que verlo la dirigencia, el presidente. Y nada, pues, si, si llega, bienvenido.
2: Ha sido el sentir de los jugadores, ¿no? Al unísono respecto de la bienvenida que le darían a Arturo Vidal. En una pretemporada que nos dejaste metido, Chivo, ¿eh? parece que ha tenido algunos sobresaltos.
0: Sí, eh, por ejemplo, otro jugador que también se refirió a Arturo Vidal fue Eric Wimber, que en la misma línea, no no depende de mí, es un tremendo jugador, pero habrá que ver lo que dicen los dirigentes. Así que ese es el discurso eh, que ha tomado el plantel de Colo-Colo, excepto Esteban Pavés. Esperábamos hoy día que hablara Jorge Almirón, tenores, pero bueno, lo escucharemos seguramente mañana partido eh, ante Rosario Central. Esta pretemporada ya va en el quinto día. Eh, estamos eh, muy atentos a las novedades de Colo-Colo porque ha hecho diferentes trabajos. Almirón, eh, sobre todo físicos de hecho, eh, obviamente en la pretemporada, eh, el mago nos puede contar más cómo uno busca ¿no? Eh, en el tema físico, fortalecer los músculos, eh, seguir buscando esta activación, pero también han tenido distintos escenarios principalmente donde están a, haciendo trabajo con balón, se llama Goodland que es un colegio, ahí es donde se está moviendo Colo Colo, un lugar eh, eh, que está en Montevideo, pero que en realidad se ve bien alejado, que no se ve con mucha mucho tránsito de personas de hecho, los más cercanos a los jugadores son unos caballos que están siempre acompañándolos es un, es un panorama bastante campestre, el que tiene Colo-Colo a la hora de entrenar estuvieron también en la playa eh, haciendo trabajos en la arena eh, eso, sí, ahí están los caballitos ¿eh? Eh, en, en la arena obviamente lo destacaba Ramiro González que esto también es distinta a la superficie le requiere más esfuerzo por lo tanto, es uno de los trabajos. Que han hecho y también en el parque Franklin Delano Roosevelt, ahí en medio de la naturaleza, entre los árboles. Este era cerca del hotel, sí. En este parque, tenores improvisaron arcos. Estaban eh, parecía un grupo de amigos que fueron al bosque a, a explorar y empezaron a entrenar. E es algo que ha destacado el torto a paso también, el poder estar en contacto con la naturaleza. Así que eh, ha sido bien espiritual también <ríe> esta pretemporada. Eh, pero reitero, estos trabajos han sido enfocados más que nada en lo físico, la circulación de balón cuando han tenido la posibilidad de tener la pelota, y en los porteros eh, cortar centros Se ha visto mucho eso también, y algo que nos llamó la atención, por ejemplo, en algunas imágenes, Brian Cortés eh, está con unos elásticos de, de palo a palo, evitando que él pudiese salir, digamos, enjaulado en este arco, eh, para tener que poner más fuerza a la hora de, de cortar centros y también de enfrentarse a, a los futbolistas que que van de cara al arco, así que parte de los trabajos que ha hecho Almirón, eh, pero reitero en una, en una onda bien mística en realidad, eh, cómo han destacado sus jugadores
2: Ya, vamos a ver eh, cómo llega también a ¿eh? con lo cual, este partido con Rosario Central, habrá que ver cada, cada cuánto eh, está trabajando ya este equipo tenía alguna duda con Campas, pero seguramente trata bien más rodaje que el Cacique, así que a poner ojo eh, Chío, eh, palabras finales, algo más que contar
0: Sí, porque escuchemos una más de Pablo Parra oh, eh, con respecto a lo que es este Colo-Colo, estos desafíos que tienen, porque ya van conociendo a Jorge Almirón, el técnico de los salvos, eh, empiezan ya a, a reiterar este discurso, que es un equipo que lo tiene que ganar todo, que no puede dejar nada al azar, y estos amistosos que ya los vamos a repasar, pero que comenzamos con Rosario Central, eh, es eh, el puntapié inicial de un año que tiene que ganarlo todo Colo-Colo, acá está la palabra de Parra.
3: Bueno, la verdad que tú no puedes criticar a, a un técnico que, que está recién empezando, es un proyecto largo para, para él, él está, solamente está viendo, está conociendo los jugadores acá para poder, entre comillas, pedir refuerzos donde se pueda reforzar mejor y sabemos que mañana, mañana nos toca un partido amistoso donde, donde tenemos que ganar, como sea acá los los partidos amistosos son oficiales también y Colo Colo tiene que salir a ganar como sea. En cualquier que sea amistoso, oficial, en todos lados tiene que Colo Colo salir a ganar.
2: Vamos a ver, pues, eh, ¿y en qué pie, no? Con un técnico que viene llegándose algunos días, con un equipo que está recién comenzando a practicar. ¿No corre un riesgo parecido al de Católica mañana al cacique, muchachos?
10: Sí, vamos a ganar, pues, vamos a ganar. Es que ahí está el, el único pero en relación a lo, al partido de Católica, porque uno... Claro, ya vamos a hablar de Católica, pero, pero un 4 a 0 por más que el otro equipo lleve te, 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 te lleve una ventaja en relación a los días previos al partido de pretemporada eh, sigue siendo un 4 a 0 lamentable eh, es, es complicado para, para la continuidad cierto, de una pretemporada por más que sea amistoso, pero igual duelen ojo que duelen, esos partidos uno... Claro, de este lado puede decir, sí, está recién empezando, pero al jugador le duele, le, le molesta mucho perder 4-0, sobre todo eh, cuando juegas contra un equipo quizá que uno lo puede mirar un poquito inferior, ¿no? Lo, lo, lo puede mirar eh, hacia abajo, Católica, o, o y, y ahí es distinto a Colo-Colo, a porque uno en relación a, a, la, a la competitividad un equipo argentino sin duda que es mucho más, más competitivo que, que un equipo peruano y, y, y bueno, mañana vamos a ver eh, cómo, cómo le va a Colo Colo y ahí podremos después de ese partido podremos decir cierto bueno, la Católica es para preocuparse porque mmm, yo creo que empezaron más o menos en, en, en el mismo tiempo eh, la pretemporada de ambos equipos, Colo Colo sí. Católica
8: sí. Mago, y cómo como tú, claro, tú dices que los jugadores recienten por supuesto, estas goleadas son boletas.
10: Sí, es, es difícil. A ver, tiene, tiene dos análisis, ¿no? El, el, el más eh, cercano es el, de, el del Nico, eh, post partido, donde dice es preocupante, pero estamos recién empezando. Y hay otros que dicen, nada, no pasa nada, eh, estamos duros todavía, estoy muy lejos de mi máximo nivel. Eh, todavía estamos recién aprendiendo o entendiendo la idea futbolística de, del Nico, pero varios de los que están en, en Católica o varios de los que jugaron ya vienen de la temporada pasada. Entonces, eh, sí es difícil, sí cuesta, pero, pero yo prefiero siempre empezar eh, ganando una pretemporada que... que, que que perdiendo 4 a 0
8: un factor anímico oye, pero eh, como decía la Rocío eh, Colo Colo está en un, en un lugar donde hay caballos hay mucha naturaleza eh, y como que están como una etapa media cena y como disfrutando y entrenando y otra cosa que me llamó la atención Jorge que tú que estuviste en Colo Colo eh, están haciendo trabajo sobre arena trabajo físico sí. sobre arena eh, que era un método que había quedado un poco atrás, pero eh, me parece como que con lo Colo Colo lo reflotó
6: no fue, fue obligado lo que pasa es que porque la cancha de entrenamiento ¿Ya? donde ese día se iba a hacer el trabajo originalmente planificado no estaba disponible estaba demasiado mala entonces, sí, hubo que no estaba en condiciones, un trabajo pero alternativo y dijeron ya, ¿qué hacemos? Vamos a la playa. ¡Saca la y partieron no, a la playa. Solo hay un pero que. No es que estuviera programado, claro, eso es lo que
10: averiguamos. En Argentina, y, y un poco conversando con, con, con Barti, con, ¿Mm? con Diego, eh, que siguen más la Liga Argentina. Es muy común que los equipos hagan sus pretemporadas en, en la playa y usen mucho arena para entrenar como preparo físico. Se usa mucho y bueno. Almirón argentino, entonces claro. estima eh, conveniente y sigue la tradición de los equipos argentinos. Almirón le sirve. Sí.
2: Rosario Central comenzó a trabajar el 10 de enero o sea, está mucho más parejo con Colo-Colo eh, volvió a su trabajo pretemporada también viajando a Uruguay eh, a iniciar eh, su, su preparación. Rocío Ayala, nos hablabas, nos debías el calendario de Colo-Colo en eh, esta estadía en Uruguay.
0: Sí, para complementar lo que decía el que más sabe, es cierto, ¿Ah? Porque eh, cuando nosotros consultábamos en el aeropuerto sobre la planificación en Uruguay, eh, nos decían que estaba sujeta a modificaciones porque esta planificación se hizo antes de que asumiera Jorge Almirón y que él tenía que revisar ciertas situaciones y aprobar otras y es por eso que cuando llegaron a Montevideo a él eh, es algo muy parecido a las exigencias de Gustavo Quinteros. le encanta eh, la cancha en buenas condiciones, obviamente un césped parejo, de viajaron con canchero porque no podían dejar ningún detalle al azar y terminan entonces encontrándose estos primeros días eh, con un complejo que no que tenía algunos manchones y es por eso que terminan entonces eh, explorando estas, estas eh, otras variantes como el caso de la playa o también del bosque. Sobre el calendario van a estar desde el 11 de enero hasta el 23 eh, allá en Ur en la serie Río de la Plata martes, mañana, 22 con 15 bien tarde, frente a Rosario Central después el viernes, mismo horario 22 con 15, ante Nacional el otro lunes, 22 de enero, 20 horas, horario de tenores de la tarde, ahí van a enfrentar a Liverpool, y después lo que sigue es la Copa Viña del Mar, miércoles 31, Independiente del Valle, a las 21 horas, 3 de febrero, va a ser el día sábado ante Everton, 21 horas también listos para ir a la Supercopa ante Huachipato, que es el 11 de febrero eh, probablemente en el Estadio Nacional, pero obviamente todo sujeto a lo que vaya a pasar con las determinaciones del Cifub es algo que se empieza a tocar también en Colo Colo Tenores se le empieza a preguntar a los jugadores si es que eh, están eh, conscientes de que puede haber un paro por esto de los cupos de extranjero en nuestra liga, hasta ahora ellos dicen que están totalmente desconectados y que piensan que eh, esto está en manos del Cifub y que cualquier actualización van a estar recibiéndola, pero eh, saben ya que esta Supercopa, que es el primer objetivo del equipo de Almirón, eh, por ahora no está segura.
2: Bueno, hay que seguir atentos y seguramente, claro, se van a enfocar primero en lo de ellos. Eh, vamos a replicar, ¿eh? está bueno este ejercicio del calendario Rocío en ADN.cl para que el hincha colocolino eh, sepa que viene en materia de partidos para su escuadra. Abrazo grande.
0: Abrazo, tenores. ¿Eh? ¿Quieren eh, un probable? Ah, ¿lo tienes? Sí. sí. A ver.
2: Completa,
0: Rocío. Miren, vamos, vamos. A ver, a ver, a ver. A ver, eh, lo que nosotros hemos podido reportear, eh, que ha hecho varios movimientos, pero así dentro de lo que uno puede eh, como un promedio ¿no? de lo que podría presentar mañana ante Rosario, vamos a estar eh, siguiendo reporteándolo, pero Brian Cortés que se queda en Colo Colo, el portero que sigue siendo el titular de Colo Colo la línea de cuatro, por derecha el torto a paso, Maxi Falcón Alan Saldivia y Eric Bimber esa línea defensiva eh, sigue por ahora eh, en Colo Colo defendiéndose así que Almirón la va a mantener medio terreno, la posibilidad de que esté César Fuentes Esteban Pabés y Leo Gil y arriba, vamos a estar atentos a lo que pase con la delantera aquí que es donde más dudas tiene, porque a Carlos Palacios le gusta jugar de extremo izquierdo eh, lo han visto centralizado y también moviéndose por la banda eh, Pablo Parra y Marcos Volados eh, son los que han estado ahí trabajando pero también existe la chance de que prueben un 9 más calado como el caso de Leandro Venegas o Darío Lescano así que arriba es donde más dudas tiene pero eh, defensa y medio terreno me parece que es algo muy similar a lo que veíamos con Quinteros.
6: Súper reporteado en el equipo de N Deportes.
2: Sí, lo vamos a comprobar porque vamos a transmitir ese partido también a Mañana, 22.15, Rosario Central, Colo Colo, aquí en ADN Deportes. Ahora sí, punto suspensivo a la cobertura del cacique, Chío.
0: Abrazo, Tenares. Y una, algo, un, un
8: detalle de Colo Colo, eh, el 9 eh, está peleando, por supuesto, Lescano con Venegas, y es Venega el que está ganando hasta el momento la pulseada para hacer el 9. En los entrenamientos. Y en la tarde, Mirón, estaría parando ya el equipo que va a jugar mañana.
6: Sí, y otro datito que también lo pimponeamos lo a esta hora con, con Rocío por interno, es que Colo Colo está liberando en este momento los dólares para pagar esta tarde ¿Ya? la comisión a los representantes claro, de Solari. Está
2: pendiente eso, claro. Está ¿verdad? pendiente, pero claro. está en
6: curso, porque ¿Ya? Colo Colo asumió la derrota, esta es una derrota legal, entre comillas, de Colo Colo. El pibe de Oreo. Hizo, hizo la gestión con el banco, está liberando los dólares y se debería cursar el pago en la tarde cosa que eso se acredite ya en las primeras horas de mañana y con lo cual está en condiciones de inscribir nuevos jugadores que es una cuestión fundamental ¿no? otra Acá... razón por
2: la que no se podía resolverlo de viral al fin de semana por ejemplo Sí, claro, pero, no, pero, 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 pero
8: podías sí, conversar con él, claro, claro, y, la, bueno.
6: claro, y, y avanzar en la reacción sí. del contrato y una pila cuestiones. Claro, pero sí, uno, no no no, pero una edición, sí, parcialmente. ¿Ah? Yo creo que la definición perfectamente no es incompatible, humano porque tú yo creo que tú puedes tomar un acuerdo de directorio o un acuerdo claro. con el jugador, un acuerdo con el representante, Previo. ponerte de acuerdo en las platas y la firma es un protocolo, así que te diste en la mano, está ah, ya está, ¿no? Ahí
8: adentro,
10: claro. Exacto. Eso para, a mí me pasó. No, eso no es me pasó, ¿no? Me pasó, yo cuando vuelvo a Colo-Colo eh, conversé con Yede, con Aníbal, que era el que presidente de la época claro, el presidente, y teníamos todo ya arreglado solamente faltaba la firma y, y yo seguí en el, en, en, con mis entrenamientos previos a la firma de, del contrato, ahora yo siempre creo que cuando hay interés es mucho más fácil, mm, si no hay claro. intereses eh, en este caso, está claro y es evidente el interés que muestra Arturo para para llegar a Colo-Colo, pero del otro lado, si, si hay, es poquito. Si hay interés, es muy poco. Es suficiente.
8: Eh, y, eh, bueno, eh, cuando tú llegaste a Colo-Colo, Jorge, era Aníbal Mosa que tenía gran interés en que tú volvieras, hicieron un plan para repatriarte, ¿recuerdas? Eh, no,
10: fue más un interés de Pablo. Claro. Fue una y... iniciativa de Pablo Guedes y después...
8: Pero se vieron, sí, sí, no vieron fórmulas para que tú volvieras, ¿cierto?
10: Eh, es que, a ver, lo de las fórmulas siempre lo, lo hablan y lo, lo comentan, ¿no? Pero eso le corresponde más al representante y a la institución. Yo, cuando el jugador, cuando dice sí y arregla eh, lo económico, claro. ya está. El resto, ¿de, de qué manera eh, se llega a ese acuerdo económico? Eh, lo tiene que resolver la dirigencia, el representante, del jugador. El jugador aceptó lo económico y ya está. ¿Cómo llegas, a, cómo llegas a, a, a lo económico a tu sueldo? Son sí. otros los entes encargados. Claro. El jugador dice sí y ya está.
8: Pasa que ahora Aníbal moza ni, ni siquiera ha tenido la posibilidad de poner en la comisión de fútbol porque no hay comisiones mañana y mañana va a ser por Zoom. Aníbal moza está en el sur. Él tampoco ha podido ahora decir, mira... Mi plan para traer a Vidal y para llegar a un monto que le satisfaga al jugador es este. Y tampoco ha podido hacerlo. Yo y, no he negociado con nadie. En... Y él quería buscar fórmulas, eh, por ejemplo, ya contar con los 50 millones de, de la salida de Castillo, del colombiano Castillo, que es sí. el dinero que, que entra a en la caja. Y también pensar en, en, en auspiciadores que pudieran eh, soportar el, el sueldo Vidal, para que tampoco se viniera por poco dinero. Y eh, buscar fórmulas, eh, por ejemplo, eventos que se hagan con los mismos auspicios, con los auspiciadores, llevar a comprometer a vida cierta, eh, a ir a ciertos eventos, a ciertos lugares, pero todo eso que se puede llegar cuando hay ganas y cuando está la intención de que el jugador esté no lo ha podido ser Aníbal Mosa y esa es una frustración de él porque él quiere tener a Viera, a Viera en Colo-Colo traerlo, eh, siente que eh, es un jugador eh, histórico y que Colo-Colo necesita que él cierre su carrera en el club
2: es lo que, que Yo no puedo esperar eternamente tampoco Se preparado en Colombia <de hecho>. Estoy <risa> cansado jefe, tu retro Excavadora piden un cambio, entrega a tu antiguo equipo De cualquier marca y se cumple con los requisitos Llévate un equipo CAD nuevo, pagando solo la diferencia Conoce bases y condiciones en finin.com Finning CAD tu socio de confianza Vamos a ordenarnos, Andrés Fernández Primero, comentemos por qué tenemos las camisetas Disponibles junto a ti no las que están en el panel, ya vamos a ir con esas, gentiles atiendas de Tifosi, porque lo primero para nosotros
11: siempre es la labor solidaria.
6: Arturito se podrá girar o está con tortícolis. Exhibimos eh, la
11: camiseta Ahí de viene. Iván Zamorano, ¿ya? Acá. Del Mundial de Francia, 1998. Levántalo un filmada. poco más
6: para que se vea la firma de Bam Bam.
11: Exactamente, aquí la vamos a. Ah, me
6: para Ahí está. Para que Arturito cree, te vean, enfoque
11: bien. Exactamente, vean que es la firma de. El, el ex delantero de la selección chilena Y esta es una joya La camiseta de Joshua Kimmich El no. jugador de la selección alemana El número no, 18 no, atrás mentira, Y el nombre del jugador, el apellido eh, Que intercambió
6: con Jambo Seyuni.
11: Exactamente, con nuestro tenor eh, mira, están, están los parches ¿eh? El ¿Quieres? parche de la FIFA Es de Real Camiseta Real Eso, eso es la, mentira La inscripción de la, del partido, del partido. 22 de junio del 2017 en el Kazan Arena, la Copa Confederaciones Una joya. de Rusia y la, el parche ahí del de torneo
6: de la Copa exactamente. De la Confederaciones exactamente y de la FIFA Y sí, todo esto para llevar a nuestro buen amigo
11: Héctor
2: que sabemos sufre un cáncer al colon grado 4 con metástasis al pulmón, al hígado eh, necesita más de 2 millones de pesos al mes para financiar sus costos médicos eh, Suizapre, es cierto, le renovó su cobertura pero tiene una gran incertidumbre por el futuro deuda de 12 millones de pesos con el hospital ya, debe vender su furgón escolar, su esposa Fabiola se atrasaron con el dividendo de su casa, perdieron 10 años de pago. No, tiene, tiene de verdad severos problemas nuestro amigo Héctor y por eso estamos subastando de la siguiente
11: manera este par de joyas que tenemos en la mesa de los tenores, Andrés. En el más 569 siete 7572 el WhatsApp de ADN, el piso, mil pesos cada camiseta para recibir las ofertas. Donde también escribió Julián, pero para contarnos de un eh, accidente en la Ruta 5 Sur, cortada de sur a norte por accidente con volcamiento a la altura del, del puente Putagán, en la... De la región del Maule, para que esté atento a la gente que está en sintonía que tome las providencias del caso. Ya, la de Kimmich y la de Saborano se van entonces a en nuestra
2: subasta solidaria, con los datos que ha Andrés, voy a pasar un consejo y tú me explicas por qué tenemos a la Uy cobresal. En la mesa de los tenores, mundo la internet, fibra más rápida de toda Latinoamérica, es la conexión oficial de Lola Palusa 2024, Conecta con la fibra, conecta con la música, mundo,
11: tecnología al alcance de todos. Hoy se cumplen 35 años del día que la Universidad de Chile bajó a segunda división, luego de empatar 2 a 2 ante Cobre, sale en el Estadio Nacional. 15.079 espectadores y los goles de la U fueron anotados por Álvaro Velgara, Jorge Pérez, mientras que Sergio Salgado anotó los dos tantos de el conjunto de Cobersal. Dirigió aquí el partido Iván Guerrero. Nos acompaña esta camiseta, gracias a ti. El la año tifosi, en que se inician
2: las protestas.
11: Con dos S, nuestro buen amigo David Marambio,
2: el editor de camisetas. Colaborando con eh, este hermoso panel, eh, junto a los tenores. y si disfruta esta temporada como más te gusta, encuentra todo lo que necesitas para refrescar tu hogar con el nuevo especial verano de Easy, Llévate todo en ventilación, piscina y camping. A lo mejor es precio, no te lo pierdas, Icy por Amor, Portugal Stop, pare, pare
11: Claro, porque Gabriel Suazo está siendo protagonista en Francia, en el Toulouse, porque lideró la arenga de su equipo en la previa del partido ante el Mets, encuentro que en finalizó con la victoria del equipo del chileno por 1 a 0. así hablaba el ex volante de colo Colocor Dos cosas, lo primero, hoy comienza la segunda
1: parte de la liga, todos sabemos que la primera no fue buena lo tenemos claro pero estoy seguro y convencido que la segunda va a ser extraordinaria. Porque los miro y confío en cada uno de ustedes, muchachos. En cada uno de ustedes. Lo que hacemos en la semana, confío. Y lo segundo, el míster hoy está con nosotros. Acá, nace su hijo. Uno de los días más importantes para cualquiera. Pero él está acá, muchachos. Con nosotros, juntos. Porque somos una familia también. Así que hoy vamos a salir a jugar con la vida, con el corazón. Y vamos a ganar, muchachos. Vamos a buscar esos tres
2: yo no sé si le entendieron mucho, ¿eh? los franceses, pero lo aplaudieron, pone color. Como, como que le, 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 le llegó el discurso igual de suazo. ¿Tú lo conocías en esa faceta,
10: Jorge? Sí, pero menos, menos. Yo sí. siempre le dije a Gaby que él tenía, bueno, después algún día lo vamos a entrevistar y lo va a confirmar. Eh, primero él tenía que ser capitán en Colo Colo, campeón, después irse al extranjero y ser un líder referente en la selección eh, y, y creo que es producto del, del esfuerzo, del sacrificio de, de su educación eh, que él tiene como esa pasta de liderazgo ¿no? Eh, lo ha hecho bien y sabéis qué? me llama la atención, aprendió rápido francés, se puede comunicar <risa> a la perfección con sus compañeros. Ya entendieron la, por lo
2: menos la arenga. Sí.
10: Nosotros la entendimos bien. Sí, Ahora, sin duda. Compañeros, no sé. Si
2: en un espacio, parece. ¿eh? Ahí, sí, sí.
10: Hace rato, hace rato. Solo de chiquito, además sí. Era, sí, sí, sí. Ex bueno. Provence. Sí, sí. La verdad que es, es todo mérito de. flora cómo se va?
11: Completó su tercera victoria en el campeonato El equipo del Toulouse, 17 puntos Décimo cuarto lugar en la, en la tabla de posiciones
8: De la, de la Liga además ah. bueno, es que Gabriel Suazo eh, La remó de atrás Porque él lo criticaban, lo reventaban Y él era un jugador que siempre iba para adelante Él nunca jugó para el lado Sí, vamos. Y eso es súper valorable Para un, un muchacho joven Y que tiene mu y mostró mucho carácter Además, y se fue ganando un espacio Y ahora... No sé, yo creo que va a llegar bien lejos
2: Fue de los chilenos que más jugó ¿eh? el año pasado en Europa El otro Víctor Méndez en Rusia
8: Bueno, tenemos mucho
2: que compartir con ustedes Viene más junto a los tenores Regresamos enseguida 14 con 14.43 en ADN
1: Todo está en juego Estás en ADN Deportes Con los tenores 91.7 La pasión que llevas dentro Siguen los lujos Siguen los tenores en ADN Deportes La pasión que llevas dentro
11: 11 minutos de la serie de la tarde con movimiento ya en nuestra subasta solidaria del día, Andrés Fernández. Exactamente, porque apareció Pedro Gallardo, que ofrece 210 mil pesos por cada una de las camisetas. La de Zamorano y la de Kimmich, así que es de las primeras ofertas que estamos recibiendo para eh, esta subasta que tiene la camiseta de Iván Zamorano y la del jugador alemán de la Copa Confederaciones del año 2017. Tiene, tiene dinero. <risa>
1: Universidad Católica. Universidad Católica.
2: Lleguemos a ver ¿eh? si los terrores son solidarios o no, o son más lapidarios con lo que pasó en Perú. Anoche la Universidad Católica fue goleada por Sporting Cristal Álvaro Chopey, Bienvenido.
12: Claro, Manolo, este primer amistoso de pretemporada que ustedes lo comentaban al principio del programa, esta diferencia en los trabajos entre la Católica y el Sporting Cristal, porque el equipo peruano lleva ya 30 días de, de pretemporada. ¿Ya? Están próximos a iniciar lo que será la liga peruana el próximo 26 de enero, y la Católica tan solo sumaba cinco días de trabajos al mando de Nicolás Núñez, pero se notó la diferencia en cancha. ¿Te parece? Repasamos la formación de la Católica para ver si a es ver. que lista o no con lo que tiene pensado el Nico Núñez para el 2020. 2024 fue la bueno, inicial claro. con Sebastián Pérez en la portería, línea de cuatro en el fondo, Aaron Estudillo por la derecha, la pareja centrales fue Branco Ampuero y Alfonso Parot, que uno pensaría que son los centrales titulares de esta Católica 2024, por la izquierda Cristian Cuevas. En la, la mitad de la cancha aparecieron los nuevos refuerzos. Alfred Canales, que uno imagina llega para ser titular. También Farías junto a César Pinares. Y en la delantera, Clemente Montes, Fernando San Pedri y Ortiz. Fueron el, el once estelar del Nico Núñez que, uno mirando los nombres, quizás no dista tanto de lo que va a ser la Católica Versión 2024.
2: Sí, es verdad. Pérez, Astuillo, Ampuero, Parot, Cuevas, Farías, Canales, Pinares, Montes, Sanpedri y Ortiz. ¿Qué creen ustedes tenores? ¿Va a cambiar esto o va a ser más o menos la base de la católica que tendremos semana a semana en la cancha?
6: Yo, Yo... creo que no. Yo decía un 70%. O sea, sí, no, Falta Aravena, ¿no? Bonito. <risa> es verdad. Claro. Sí. Menosi. Menosi, Guillermo Soto. Soto. Y un central eventualmente, ¿no? Si es que llega Kusevich, por ejemplo. Claro.
10: Pasa que la propuesta de, mm. de Nico sabemos que es muy ofensiva. Entonces él tiene que tener... O saber que, y, lo, y yo creo que ya lo tiene bien considerado, ¿no? Porque le pasó la temporada pasada, eh, que son menos espacios? Tiene que eh, hacerles entender a sus jugadores eh, la generación de espacio, cómo me genero ese espacio, eh, independiente de la formación o de los, de los nombres que tenga Católica en ese once titular. Pero... Insisto, no, no es un buen inicio, no significa no, muchas veces no significa tanto, eh, pero, pero hay una cuestión que, que es clarita en, 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 en el fútbol, que es el orgullo deportivo, y, y a nadie le gusta perder eh, 4 a 0 menos eh, frente a un equipo eh, que sigo insistiendo, ¿no? que, que, que tampoco es de una liga tan tan exigente o, o que está muy lejos de la nuestra, eh, pero creo que si... Viendo, viendo los nombres que tiene Católica, el Nico logra darle esa identidad que él quiere. Sin duda que va a ser un, una Católica que tenga un, un, un buen año, eh, un año eh, prometedor, creo yo, porque son buenos nombres, eh, es un buen entrenador, tiene una idea bastante definida, lo que es difícil ahora. Digo que es difícil que los entrenados tengan una idea definida por el buen gusto futbolístico. Ahora, que sus jugadores puedan interpretar esa idea futbolística va a ser eh, eh, una gran tarea que tiene el Nico, sobre todo lo que, por lo que pasó, cierto por lo que arrastra de la temporada pasada, que no fue tan buena. Eh, es por eso que en este inicio de temporada, eh, la claridad con la que él pueda... Eh, mostrarle, ¿cierto?, eh, a través de video, etcétera, a sus jugadores va a ser importantísimo para lo que venga en esta temporada.
2: El agravante es que Católica a los 23 minutos ya perdía 3 a 0. Gol de Lora a los 4, autogol de Parota a los 11 y también Grimaldo marcó los 23 para el Sporting Cristal y en la segunda etapa vino la cuarta conquista del elenco cervecero, ¿qué dijo el técnico Nico Núñez? Eh, que me imagino también fue bastante aporreado en las redes tras el partido
12: claro, sí, fue bastante criticado el Nico Núñez en las redes sociales de la Universidad Católica por los hinchas del cuadro cruzado pero se refería a esta diferencia también en los trabajos, no, no eran excusas para él, dijo que eh, es un llamado de atención importante para lo que va a ser la exigencia internacional para la Católica en este 2024, escuchemos a Nico Núñez
4: lo primero es que nos va a servir muchísimo. Sabíamos que, que podía haber una diferencia con respecto a ritmo, a dinámica, porque recién hace, hace una semana nosotros volvimos a los trabajos y a los exámenes médicos. Corríamos este riesgo, pero preferimos esto: de, de venir a competir, asumir este riesgo con las diferencias que, que implica el hecho de, de estar en rodaje con un equipo que, que se nota que el medio y medio de trabajo lo hicieron pesar dentro de la cancha. Y a nosotros nos va a servir muchísimo, desde el llamado de atención que que necesitamos todos para, para hacerlo mejor y sobre todo el hecho de que pase ahora en estos inicios nos no ayuda y nos tiene que remecer para que para que volvamos a, a competir como como de un equipo como el Católica. es que hay una imagen también ¿eh?
2: Yo, o o no se empaña tanto a estas alturas eh, Pamela Juanita Cordero.
8: Mira lo que me pasa con Nico Núñez que me pasó con el partido de ayer es que no vi respuestas en él como técnico eh, ante el vendaval que se estaba viniendo encima de católica y, y esa respuesta de él que es como él pone su mano de técnico que cómo él va resolviendo los problemas que se van generando en la cancha eh, que es lo que tampoco le vi la temporada pasada. Entonces, yo no sé si realmente Nico Núñez tiene eh, eh, la, la competencia completa para poder dirigir a Católica con, con estos jugadores era un buen técnico en Magallanes, pero yo no no, no sé por dónde darle la vuelta para que sea eh, para imaginarme que Católica pueda tener un buen campeonato, bueno, ahora va a llegar eh, Guillermo Soto que es un extraordinario lateral eh, ya sube Católica un plus eh, el ataque por las bandas que es tan necesario para poder llegar al, al gol se empieza a nutrir ya los, a los puntas eh, a centrar eh, y con el goleador también que llegó eh, puede encontrar algunas cosas, pero yo de verdad, yo siento que Nico Núñez no logra él poner su mano, ni dar vuelta ni resolver problemas que se provocan en la cancha.
2: En una temporada además, donde él va a poder confeccionar el equipo a su manera, recordemos que llegó el año pasado eh, una vez que se fue Ariel Holland ¿Hasta cuándo se puede esperar a esta católica para que muestre algo, Rodrigo? Eh, ¿Cuánto rato más?
6: Es que yo creo que, a ver, el, lo, lo que se plantea acá es muy cierto, o sea, un 4-0 te saca confianza, te, te deja, te deja no digo knockout, pero te deja, te deja así tambaleando y, y bueno, es difícil de procesar, o sea, yo creo que es fundamental jugar otro partido luego y como dejar atrás este mal recuerdo, pero el, el problema que yo veo es que si en el próximo amistoso, las dudas se acentúan. los Católica no experimenta una mejora futbolística. Esto se puede ir complicando. Y este Lunar o este punto negro que, que, que vimos con el 4-0, podría transformarse realmente en un problema. Yo creo que por ahora no es un problema todavía, porque hay un contexto muy claro de un equipo que recién está volviendo. Yo le decía al Mago, al final, bueno, eh, nos, nos fuimos pa, para otra materia, ¿no? Sí. Pero yo cuando te preguntaba, Jorge, respecto de cuánto te perjudica digamos, futbolísticamente. Está recién, recién en contacto con la pelota después de, de una pretemporada donde fundamentalmente el trabajo fue físico. Un partido exigente ante un equipo que tiene ventaja eh, respecto tuya en, en términos del, del trabajo futbolístico. Ahí tiene, ah, tiene se mucha. nota la diferencia, ¿no? Tiene,
10: porque hoy en día eh, lo que marca la diferencia, y no, no, lo, no, lo, no lo decimos nosotros acá, sino que es, es ya sabido, eh, lo que marca mucho la diferencia es eh, el aspecto físico. El aspecto físico, el aspecto, el aspecto físico eh, es un es un, un ente medidor, por así decirlo, ¿no? Eh, regula mucho lo que el desarrollo de, del partido. Eh, cada vez es más físico, cada vez los detalles, ¿cierto? Se resuelven desde lo físico. Eh, Claro, no no, 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 Católica no es el Madrid, por ejemplo, que tiene un, un Vinicius Junior que te puede resolver un partido que está complicado o que hay igualdad de condiciones físicas, eh, pero pero insisto y creo y mantengo eh, que es un 4 a 0 que, que no te deja bien parado, no te deja bien parado. Más allá que Católica tenga 5, 6 días o una semana solamente de entrenamiento, eh, pero hay cuestiones que que uno las puede controlar dentro del partido y si sabes uh -huh. que si sabes que llevas una semana eh, solamente de entrenamientos. Eh, no puedes verte tan mal o tan expuesto Y Católica o sea, colo... se vio expuesto
6: Sí, la Católica pudo haber administrado el partido de otra manera De otra cierto. manera,
10: claro Ahí tienes que eh, saber, cierto, tus limitaciones Tus limitaciones cuáles son Bueno, llevamos pocos días trabajando físicamente y futbolísticamente eh, Entonces tenemos que eh, armarnos o prepararnos de una, de una mejor manera Yo digo dentro del partido Dentro del partido Porque ahí es donde... Eh, Católica se vio mal Y ahí debió haber un, un cambio en ese minuto A ver, no no, 1-0, 2-0, 3-0 Tiene que existir rápidamente ese cambio Y está bien eh, Yo entiendo lo, lo, lo que dice el Nico Nos superaron, fueron mejores eh, Nos sirve, es lo que se dice Después de un partido que lo pierdes 4-0 pero, pero ya en el próximo Si lo vuelves a perder de igual manera Te, te vas quedando sin,
12: sin argumentos
2: Vamos enumerando algunas cositas, eh, Álvaro, por ejemplo, la reaparición del Nico Castillo ayer, entre todo lo malo, una noticia saludable.
12: Sí, porque ingresó en el segundo tiempo, hizo dupla de ataque con Fernando san Sanpedri, 729 días del último partido de Nicolás Castillo oficial, en aquel entonces fue en el año 2022. ¿Ya? El Mago estaba en cancha. ¿En serio? En ese partido, ¿Cómo? en el Necaxa. ¿Qué partido era? Sí. Fue derrota 4 a 0 frente al Monterrey, ah. no, no fue un buen resultado, pero fue el último partido del Nico ¿Ya? Castillo eh, en, en el fútbol profesional y ayer eh, hizo el retorno.
2: ¿Cómo lo recuerda? ¿Se Mago? Si es que se acuerda.
12: Sí, me acuerdo. Entró...
10: El, no, el Nico fue titular ese partido, Fue titular. ¿no? Fue titular sí ¿Lo dijiste recién? No, no, no. Ah. Fue titular. Fuimos los dos titulares. Eh, pero hicimos muy poco. Tanto Nico como yo hicimos muy poco porque eh, el equipo de Seba, Sebastián Vega estaba en ese equipo y el profe, el Vasco Aguirre, fueron muy superiores, muy superiores. Nos dominaron todo el partido. Pudimos hacer poquitas cosas. Ahora, al Nico le sirvió para... Yo creo que a él le sirvió mucho porque después de mucho tiempo volví a ser titular eh, en México eh, y creo que él ahora, y lo dije acá tiene que vivir una etapa muy muy propia de él, disfrutar cada día, disfrutar cada entrenamiento, cada minuto que tenga la opción de jugar, que la aproveche eh, así que es una buena noticia para él y, y lógicamente que si él, estando bien físicamente eh, olvidarse de jugar a la pelota nunca se va a olvidar es un goleador y si el Nico lo sabe administrar bien, Nico Núñez digo lo sabe administrar bien a Castillo. Sin duda que puede ser un un, una, un buen 2024 para él.
2: Ojalá sí sea. Eh Actualizamos eh, por último el cupo de extranjeros Un tema recurrente en Católica y el próximo Amistoso cuando de Álvaro
12: Porque se le sigue buscando salida a Neuén Paz y a Franco Di Santo Se habla de un interés de nacional de Uruguay de, de Los medios uruguayos han eh, eh, Marcado este interés por el delantero de la Universidad Católica, Franco Di Santo Recordemos que la Católica tiene eh, ocupado los cinco Que dijeron que iban a utilizar esta temporada En Garica, Gelmager, Lucas Menos y Fernando Sanpedrín Neuén Paz y Franco Di Santo Estos últimos dos eh, podrían eh, salir Para eh, abrir una oportunidad De mercado para la Católica en el extranjero. Y el próximo partido será el domingo, 21 de enero, también en Perú, la tarde blanquiazul frente a Alianza Lima, el otro de los amistosos que tiene la Católica allá en tierras peruanas, 16 horas, eh, horario nacional para el domingo.
2: Hay tiempo para levantar. Gracias, Álvaro. Abrazo. Usted decía que no pase colado, Rodrigo, a lo de Kusevich. Es opción, Kusevich en Católica.
6: Un pequeño tapado, eh, se le acaba el tiempo a Católica, pero, pero están intentando tenerlo. Eh, en su momento hubo sobrepoblación de zagueros de centrales en Católica y había falencias en términos de la configuración del plantel y la ausencia de volantes. Pero, pero es alguien que, que Católica vería con muy buenos ojos para, para efectos de un eventual regreso.
2: Estuvo en el de Brasil. Sí, señor. La temporada pasada, ¿ustedes sabían que Hyundai cuenta con una flota de camiones a hidrógeno que lleva más de 6 millones de kilómetros recorridos en Europa? El camión X100 fue al sal de no Hyundai. ¿En serio? Sí. Es líder en tecnología en hidrógeno en el mundo Chupete en tecnología sustentable Hyundai La lleva Hyundai, camiones y buses Marca de calidad mundial Una empresa indumotora
11: Estamos la subasta, Francisco Escudero Ofrece 250 mil pesos por la camiseta de Kimmich Pero Pedro Gallardo escuchó esta situación Y dijo, mejoro la postura 255 mil pesos por la camiseta De la selección alemana de la Copa Confederaciones Del año 2017 Recordar que también podemos entregar eh, Por interno los datos para que la gente apoye a Héctor, en el caso que no puedan participar por las camisetas en el WhatsApp de la Amistad, el más 569 7772 7572
2: Que acerca de media hora el programa todavía, para quienes quieran sumarse a esta subasta solidaria. Luego, en un ratito, Andrés te voy a preguntar por fichajes en la primera edición del fútbol chileno. Antes, el siguiente adelanto con Cristian Márquez y los equipos que acaban de ascender, con Cobreloa, con Iquique, que se está reforzando, y en serio...
13: Tras ocho largos años, Cobreloa volvió a la primera división, razón por la cual los loinos están reforzando hasta los dientes. De la mano del renovado DT Emiliano Astorga, los naranjas están conformando un plantel para competir en la máxima categoría del balompié nacional. Hasta la fecha, son el equipo con más fichajes del país. En total, son 11 las incorporaciones ya confirmadas. El portero Nicolás Avellaneda, el defensor Diego González, los volantes Mario Sandoval, Juan Leiva y los trasandinos Agustín Mulet y Marco Borgnino. En la delantera se sumaron Francisco Arancibia, Byron Monroy, Cristian el plancha Bravo y el uruguayo Gastón Rodríguez mientras que el zaguero de argentino de 20 años Marco Campañaro está a detalles de concretar su préstamo a Calama desde Newell's Old de Rosario pero los loinos no se quedarán ahí ya que fue el mismo Milano Astorga quien confesó que esperan más refuerzos para completar el plantel que viajará a Argentina a realizar la pretemporada No,
6: todavía no se ha cerrado Le hemos pedido dos jugadores más un volante y un lateral izquierdo y estamos en eso están, estamos tratando de, de que puedan llegar a guardo
13: los jugadores que hemos Visto y para completar el plantel y ya dejar tranquilo a pretemporada. Por su parte, los dragones celestes han confirmado ocho refuerzos para este 2024. Se trata del portero Daniel Zapa, los defensores Luis Casanova, Ronald de la Fuente y Jonathan Andía, los volantes Agustín Nadruz, Fabián Espinosa y los atacantes Rubén Farfán y Lázaro Romero. Este último llega procedente de Deportivo Riestra, donde anotó 14 goles en 34 partidos de la Primera Nacional Argentina y además consiguió un histórico ascenso a la primera categoría.
10: Contento, muy feliz de, de poder formar parte de esta, esta institución. Me ha recibido muy bien, noto mucha alegría en el plantel, que eso es buenísimo, yo creo, a la hora de arrancar un torneo y un campeonato y, y creo que, que se lo ve bien, se lo ve metido y, y vamos a ir por buen camino. Vine a, a acoplarme al equipo, a tratar de, de dar lo mejor. Eh, obviamente en lo individual, Tratar de, de sumar de donde me toque, tratar de, de poder convertir para obviamente ayudar a mis compañeros, al cuerpo técnico y, y a, a que el club siga creciendo y, y soñar, soñar con, con clasificar alguna
13: copa. Deportes Iquique también oficializó la continuidad de Diego Fernández, volante que retorna al norte tras permanecer a Presta Mono Higgins durante las últimas dos temporadas.
1: Todo está en juego. Estás en ADN Deportes con los tenores. 91.7, la pasión que llevas dentro. Universidad de Chile.
2: 3 de la tarde con 10 minutos, momento de saber de la U y el titular que marcaba la llegada posible de Matías Sepúlveda. ¿De qué depende? ...de que el, el ex-auda italiano se incorpore a Universidad de Chile. Leo Mora, bienvenido.
9: ¿Qué tal, Manolo Tenores? Depende solamente del gusto del técnico Gustavo Álvarez. Esto porque, como decíamos, al finalizar la semana... Eh, el técnico por ahora se quedaba con eh, Luciano Pons, con Lucho Pons, para cerrar hasta ahora el plantel, pero esta semana que viene, que estamos comenzando el día de hoy, es clave, ya terminó la primera parte del trabajo de Universidad de Chile en el CDA, por la tarde se retoman nuevamente los trabajos, pero lo que... Llegue al final de esta semana es importante porque recordemos, como ya lo hemos marcado, la U tiene un partido amistoso. Juega con Unión Española en Santa Laura, todo lo que es horario, venta de entradas, se va a saber mañana cuando termine ya esta reunión entre la Unión, el club organizador y la delegación presidencial. Pero lo futbolístico es donde el técnico tiene que revisar todas las fichas que tiene en el romántico viajero de cara a esta temporada que ya está por comenzar. ¿Por qué? Porque en estos momentos él dice, a ver, es necesario que llegue Sepulveda a la Universidad de Chile, esta negociación la estaba llevando a cabo la dirigencia de la Universidad de Chile, Manuel Mayo. Ellos le dicen, tenemos esta opción de que llegue Sepúlveda, hemos avanzado mucho en ese diálogo, en el acuerdo económico, en todo, pero el técnico dice, a ver, aquí no hay que traer jugadores por traer, tenemos que revisar lo futbolístico, que funcione el medio campo del romántico viajero, que en estos momentos está bastante sobrepoblado, partiendo con Marcelo Díaz y todo el resto de los jugadores. Y es por eso que le puso un poquito stop, pare pare a esta situación para revisar qué es lo que va a pasar durante esta semana, qué pasa con este doble turno donde van a empezar a tomar la pelota, donde van a empezar a hacer fútbol, donde van a trabajar 11 contra 11 y el día sábado esta primera evaluación ya con un rival. Entonces eh, quieren ver si es que pasan algún problema, algún bochorno o si es que la U está funcionando bien con los jugadores que ya están en estos momentos los refuerzos presentados y la llegada de Pons. Entonces recién ahí se toma una decisión. Pero uno que lo conoce muy bien que fue compañero de él en Audax Italiano y además él jugó en Universidad de Chile, nos va a contar detalles de cómo ve justamente al tuco se volverá. Roberto Cereceda y lo pasamos a escuchar.
5: Mira, ojalá Matías pueda llegar porque a Universidad de Chile porque yo creo que en su, en su aprendizaje en lo que lleva jugando fútbol, él ha ido quemando etapas, ya quemó su etapa de formación en, en Ojin, llegó a una, una etapa a italiano en la cual ha madurado bastante y ahora yo creo que está para dar un paso más importante que es un equipo grande. Ojalá se pueda dar porque aportaría mucho. Tiene una pegada, yo creo que extraordinaria, la mejor del fútbol chileno. Y tiene condiciones para jugar en el club que él quisiera en este momento. Pero el tema de ir quemando etapa en Chile primero me parece perfecto. Así que ojalá se pueda dar porque condiciones tiene de sobra.
2: Tras la jugó a Cereceda completamente. Eh, una señal antes, ¿sabes? un guiño que podría ser relevante, se despidió en sus redes sociales, se público de Ado Italiano, así que está ahí, a disposición del mercado ahora, para quien quiera ficharle. ¿Será la pegada la mejor del fútbol chileno, como dice Cerecea, Pamela Cuarenta Cordero?
8: O sea, por lo que le hemos visto, sí, tiene muy buena pegada, pero claro, Cerecea fue su compañero, sabe cómo, cómo le pega, la técnica que utiliza, puede ser. Eh... Yo, la verdad, me gustaría saber eh, en realidad a qué posición llegaría certeramente a ocupar qué falencia Matías eh, Sepúlveda. Porque la U tiene a Marcelo Díaz, tiene a Renato Cordero, que a mí me parece que es un extraordinario jugador, un proyecto joven. ¿Ya? O sea, Sí, pero es él es extraordinario. Eh, él y Asadi deberían ser, a mi juicio, a mi juicio, los volantes de Universidad de Chile. Por ahí, por ahí va el por ahí va el juego. Asay es que puede jugar delantero, puede volantear, ah, claro. es, 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 se mueve por todo ese frente, pero me gustaría saber bien a qué, a qué llega, qué falencia va a suplir o va a ayudar a, a mejorar Matías Sepúlveda. Andale.
2: ¿Dónde lo verías tú en la cancha, Mago, a Sepúlveda? ¿En la U? Abierto, de la mitad para arriba, cerrándose con pelota nada para rematar. ¿Cómo, ¿Cómo te lo imaginas?
10: Um... Yo creo que bien cerca de, del área rival. ya. Pero en la posición... O sea, no creo que un entrenador, ¿cierto? Pida a un jugador y después lo haga jugar en una posición en la que él no, no se siente cómodo. Eh, yo creo que los entrenadores tienen que potenciar, fortalecer las virtudes del jugador. Y si él eh, llega a la U, ¿cierto? Eh, proveniente de Audax Italiano y jugando en una posición en la cual se destacó, es, es difícil que él pueda eh, cambiar, ¿cierto? El entrenador Gustavo Álvarez, la posición de del jugador, claro, después eh, tienes uno más en esa misma posición y tienes que acomodar eh, las piezas, pero pero sin duda que es un jugador que, que puede perfectamente llegar a la U us, usar una camiseta de titular porque condiciones tiene y como bien lo describía eh, Roberto, eh, es un jugador que va, va para arriba, es un, es un buen jugador eh, eh, el Tuku y mmm, Matías, ¿no? Y, y creo que después cierto, la posición en la que él eh, más se siente cómodo es la que tiene que potenciar eh, el entrenador.
2: ¿Por qué le dirán el Tuku si es chileno? ¿Tú sabes, Leo Mora? No, la verdad es que también ahí quedé
9: pillo con, cuando empecé a averiguar con respecto al tema de, de se Vale,
2: compadre. <risa> <risa> Tiene que ver esa relación con el Tuco Hernández en los Higgins, sin duda. Me,
9: me que igual sí. que tú, Manolo, mirando al techo con esa pregunta.
2: Sí, no, pero, pero, pero parece que hay ahí alguna similitud ah, respecto reporteo,
13: de, de cómo juegos?
2: jugaba, claro. claro, con el Tuco Hernández, eh, crecieron juntos, eh, pero bueno, ¿cómo va a jugar esta UA a propósito resolviendo ¿no? esa interrogante del Mago Valdíga respecto de, de, de lo que iba a plantar en la cancha, Álvarez?
9: Claro, y de hecho es eh, un tema muy importante porque como decíamos ya empieza a hacer esta semana este trabajo con, eh, con balón, el juego táctico de la Universidad de Chile. El esquema de Gustavo Álvarez es el 4-1-2-3 o el 4-3-3 en, en simple para, la, para el equipo de la U. Mira, este es un probable onceno con lo que hemos ido viendo estos días en el trabajo. Ya lleva un poquito más de una semana la, la Universidad de Chile de Trabajo. Recordemos que partió primero con los exámenes. Ya ahí hemos ido viendo algunos voces que ya el día pasado, insisto, concretaría ya esta oncena. Y hay que recordar que además hay jugadores de Universidad de Chile que no están presentes en estos momentos porque están participando del Prolímpico. Pero con todo eso, mira, anotamos esto y vamos. Mira, esto es con Christopher Toselli en el arco. Fabián Ormazábal como lateral derecho. Matías Saldivia y Franco Caterón, los, los centrales. Marcelo Morales cerrando la línea defensiva por izquierda. Después, en este 1-2 del medio campo, sería con Emanuel Ojeda, Israel Poblete y Jason Fuentealba. Y arriba en el ataque sería Maximiliano Guerrero, Luciano Pons, que vamos a hablar un poquito de él, y Leandro Fernández. Este sería el esquema de la Universidad de Chile, pensando un poco en el trabajo que debería ya comenzar estos días a trabajar tácticamente y pensando en el partido del día pasado. Y le fuimos a preguntar a otro jugador ahí que también sabe algo de la Universidad de Chile y que de hecho conversó con uno de estos que hemos mencionado. Horacio Rivas, ese día de la presentación de refuerzo le tocó pasarle la posta, el testimonio, y le dio algunas palabritas ahí que, ya vamos a averiguar qué nos comentó respecto a ese tema, pero él nos dice, ¿cómo se ve esta Universidad de Chile con estos días de trabajo de pretemporada, con estos nombres nuevos, con los que ya estaban? ¿Está preparada para esta temporada? ¿Cuál es el objetivo? Acá nos responde.
14: No, no me animaría a destacar a uno en especial, fíjate, porque creo, que, porque creo que todos cumplen algo importante. Hay algunos que uno por ahí le tiene más fe, lo de Franco, por ejemplo, que es un muchacho joven y que viene con toda la ambición. Me ocurre lo mismo con Ormazaba, que yo lo veo y creo que representa y él hoy día tiene la posibilidad justamente de instalarse en, en algo que para él lo puede hacer crecer mucho. Yo lo único que, como consejo, hoy día no es venir a ofrecer campeonato, es la primera necesidad y la primera obligación de los jugadores que ellos tienen que venir a aportar con, con una responsabilidad gigantesca y que dar, de darse cuenta al equipo que llegan y con la posibilidad cierta, pero muy cierta, de que quieren revertir el camino por la ambición y por la necesidad de saber representar muy bien lo que es la camiseta azul, la U en el pecho y la, y la necesidad de cubrir cosas importantes que en los desafíos que se vienen para este año
2: Ya, eh, vamos a seguir eh, haciéndote preguntas, Leo, pero antes vamos a hacer un, una parada porque no mencionaste a Marcelo Díaz en el once inicial de la Ua ¿eh? curioso, porque debías ser incluso el capitán
9: Y tiene razón, eh, Manolo pero si tú recuerdas muy bien, el mismo día que se hace la presentación de Gustavo Álvarez, él, ¿te acuerdas que saca una pizarra y la muestra justamente a las redes de la Universidad de Chile? Marcelo Díaz todavía no era la opción de ser titular en la Universidad de Chile. Por eso digo que es lo que hemos ido viendo un poco en estos días. De hecho, la pizarra de Álvarez tenía algunos nombres inconclusos todavía que faltaban ahí en ese momento. Pero mira, este era el, el así parecía la prioridad en estos momentos en lo que era la zona del medio campo de la Universidad de Chile. Aparecía Emanuel Ojeda, Marcelo Díaz, Enzo Fernández, Mauricio Morales, Renato Cordero, y después un poco más arriba, Israel Poblete, Flavio Moya, y al otro lado Federico Mateos y Jason Fuentalba, pero recordemos, y por eso lo saqué a Federico Mateos, así como dice con el tema de Marcelo Díaz, que Federico Mateos todavía se está recuperando, está trabajando con una rodillera especial. Y el caso de Marcelo Díaz, simplemente la decisión del técnico Álvarez.
6: Leo, ¿el plantel se cierra con uno o dos jugadores más?
9: Eso también es lo que tiene que terminar de decidir el técnico en estos días Si tú no me preguntas ahora, Rodrigo, serían dos jugadores El volante, que ya nombramos a Sepúlveda Y un zaguero, ¿no? Un central más Está claro. viendo la Universidad de Chile también esa opción Pensando en lo que haya pasado durante estos días
6: Tengo la misma información Bueno Un zaguero y un volante ¿Tú
2: querías decir algo de Pons? Quizás para el broche de este despacho, Leo
9: Claro que finalmente ya es el día de hoy, la noche de hoy en que llega eh, Luciano Pons a nuestra capital, a, obviamente lo van a estar esperando, la gente de coordinación de la Universidad de Chile, lo van a trasladar al hotel, y ya mañana por la mañana en la clínica MET se hacen los exámenes y tras eso, la mosquita la firma y se pone al trabajo de Gustavo López en esta semana importante así que, le han visto bien eh, los videos, los números, le siguen acompañando a Pons, la ventaja que saca sobre el resto de los delanteros de la Universidad de Chile así que están eh, listos, esperando simplemente que arribe esta noche el eh, jugador a Arturo Merino ahí lo vamos a ir a esperar también nosotros y obviamente a ver lo que pasa el resto de esta semana con esta Universidad de Chile que insisto vuelve ya ahora a ese trabajo con pelota que conocemos muchas veces que hemos visto también en videos y cómo se va a conformar este onceno pensando en el partido del sábado reitero para los hinchas de la Universidad de Chile mañana hay reunión con la delegación presidencial regional y la gente de la Unión Española para ver el tema del aforo y la venta de las entradas del Dolo del sábado
2: perfecto, todo claro, día de Ponce, entonces mañana en la U, Leo
6: abrazo un abrazo.
2: ¿Te quiere decir algo, Rodrigo?
6: Sí, vinculado a lo de Ponce está el fallido el fallido arriba de Rodrigo Holgado, ¿no? Fíjate que estuve averiguando en las últimas horas respecto de por qué no se dio. La U tenía un acuerdo económico con el jugador. Estaban prácticamente de acuerdo en, en los términos del contrato. Pero aparentemente lo que ocurrió es que intervino gimnasia y esgrima. Coquimbo se demoró en, eh, en pagar la cuota que, que restaba, digamos, por, el, por el, la compra del jugador. Eh, se enredó todo, intervino el representante, la operación con la U se encareció un 30%. El, jura, el jugador no estuvo no estuvo de acuerdo en, ba, en bajar sus pretensiones o respetar el acuerdo inicial donde el representante no era factor el representante pasó a tener un, digamos, un rol relevante ahí porque había que pagarle su, su porcentaje y bueno ahí se enredó todo, la U lo perdió, no estuvo dispuesto a, a pagar más allá del acuerdo que ya tenía aparentemente suscrito con el jugador y ahí es donde entró a tallar América y termina quedándose con la carta del jugador que además llegando ahí acuérdate, dijo yo me vengo acá porque acá hubo interés, me hicieron sentir de que yo era importante y me querían le pegó, le mandó un viaje al la U, digamos. Sí, claro. Pero este es antecedente que estoy mencionando idea. no se conocía, ¿no? Se conocían, ¿eh?
11: Jugó golgado el, el fin de semana Andrés Fernández. Debutó con la camiseta de la América de Cali en la victoria 1-0 sobre Cerro Porteño de Paraguay.
2: Bueno, y antes de la siguiente mención, también contar que un azul,
11: ya que estamos en el informe de la U, está de cumpleaños el día de hoy. El caso de Maximiliano Guerrero, 24 años, cumple el jugador que proviene del Club de Deportes La Serena.
2: La temperatura ya comenzó a subir automáticamente me dieron muchas ganas de un piquero. ¿Y saben dónde? ¿Dónde más que en hoteles, cabañas y centros recreacionales de Caja Los Andes, porque ya se abrió la temporada oficial de piscina, qué rico más info en
11: andes.cl Slash Turismo, cómo va la subasta solidaria Andrés. Tenemos una nueva oferta David Vergara, 260 mil pesos para eh, adjudicarse esa, la camiseta de Kimmich el jugador de la selección de Alemania Bien, pues, que sigan cayendo las ofertas. También
2: caen los fichajes. Te pregunto enseguida primero. Pick up Foton G7, la potencia de equipamiento que necesitas. Anda por tu próxima G7 desde 12.990.000 pesos masiva y paga tu primera cuota en abril. Promoción válida en todas las sucursales CIDEF y su red de concesionarios. Bases en CIDEF.cl. Photon G7, potencia de equipamiento CIDEF. Garantía de confianza. Te propongo, te
11: menciono el equipo y tú me das el fichaje. Ok. Vamos. En Yublense, por ejemplo, ¿qué pasa, Andrés Fernández? Jorman Zapata, nuevo jugador del conjunto de Mario Salas, club que también busca el préstamo desde Everton del defensa Cristian Riquelme. John bueno, Man y en Unión Salpato. Española, ¿qué podemos decir? Que el pulpo Diego González, del ah, volante pues, argentino, pues, principio de acuerdo con el conjunto de la Unión Española, <risa> también hay eh, algunos jugadores que están casi listos, el caso de Valentín Adamo, un delantero uruguayo para ser el centrodelantero. Franco Torniazoli también se sigue todavía negociando por Emiliano Equio, el ex volante de Racing de Avellaneda. Se está hablando bien Unión, ¿eh?
10: Sí, solo eh, me llega un datito, Fuente ¿Ya? Alba hasta la sub-23
11: Ah,
2: perfecto que Leo
10: lo dio en la alineación titular
2: Ya, seguramente como considerando en adelante, a futuro
11: Pero bueno, el apunte del Mago Valdíaz van a precisar En O'Higgins, ¿qué podemos decir, Andrés? Que el demonio Diego García, delantero uruguayo de 27 años Y que viene de Emelec de Ecuador A detalles de ser nuevo jugador del capo de provincia Bueno, y en Coquimbo, ah, mira quién llegó Coquimbo Su tocayo, Manuel me Fernández, me Fernández. Ya está en los entrenamientos del equipo Pirata para ser nuevo, equipo, nuevo jugador del equipo del Nano Díaz. Cerremos esta pasada por Guachipato, le propongo. Que tiene a un nuevo Manuel jugador en el caso de, renuncie, eh, González, defensa argentino de 26 años, nuevo jugador del de actual campeón del fútbol chileno.
2: Y este miércoles 17 tenemos la primera fecha del campeonato mexicano. Y qué mejor que con un partidazo, León versus Tigres. Todavía se juega la primera fecha. Partido que Poy Experto trae como único me la juego. Con 10 luquitas por un empate, con lo cual nos ganaríamos 28 mil pesos tenores. Con Puy Experto. Apuesta por nuevas experiencias
1: Los temores no desafinan ADN Deportes La pasión que llevas dentro
13: Saludos a mi Bueno,
2: ya un montón de mensajes ¿eh? A propósito de los orígenes del Tupo Sepúlveda de la arenga de Suazo. Vamos a ir con todo eso, pero antes estamos marcando el imache porque está llamado a ser el equipo sensacional de Víctor Rivero con la llegada del Gato Silva, de Felipe Flores. A ver, pongamos más antecedentes sobre la mesa. Informe de Axel Reyes.
7: Esta temporada, Deportes Limache hará su estreno la primera vez, luego de realizar una destacada campaña que les permitió alcanzar el tan anhelado ascenso, registrando 18 victorias, 7 empates y apenas una derrota. En su llegada al profesionalismo, el club realizó una fuerte inversión, incorporando 18 jugadores, en donde destacan nombres como Felipe Flores y Felipe Fritz, además del regreso a la actividad de Francisco El Gato Silva. César Villegas, presidente del club de Deportes Limache, entregó detalles del proyecto, que además incluye un centro deportivo nombrado La Hacienda
5: el año pasado, el 2023, cuando Víctor quiso mar este proyecto, enamorarse de este proyecto, como él también lo comenta, eh, no dudamos, no dudamos en poner recursos, no dudamos en empezar a trabajar ya con un proyecto más soñador, más visionario, algo parecido a lo que hace Independiente del Valle, y empezar desde la base. Eh, ya estamos en la primera vez, entonces necesitamos un complejo deportivo de gran estándar para trabajar tanto el plantel y como es también trabajar con, con, los, con el fútbol formativo.
7: El proyecto del conjunto limachino logró convencer a Alex Magallanes Felipe Flores de sumarse a sus filas, el cual destaca todas las facilidades que el club les entrega. Está
4: creciendo mucho, está creciendo harto. Ya en junio creo, julio por ahí va a estar entregado
2: el, el nuevo complejo con cancha de primer nivel con instalaciones de primer nivel tiene todo lo que tiene un club grande de Chile, así que
4: se pone muy contento que, que el club esté invirtiendo harto y que, y que esté dándonos todo lo que un jugador necesita para, para sacar el, el máximo rendimiento de cada uno de nosotros.
7: Uno de los principales responsables de la obtención del ascenso fue su director técnico, Víctor Rivero, que así se refirió a la importancia que tendrán los más experimentados como Felipe Flores y el Gato Silva dentro del plantel.
11: Que no solamente el aporte futbolístico de ellos, sino su experiencia, que les toque aportar... Eh, desde el lugar donde les toque y, y que nos ayuden a sostener a, lo, a los más jóvenes desde el, desde el ejemplo como, como jugar, cómo cuidarse, el ser profesional.
7: En apenas siete años, Deportes Limache pasó de la tercera división A a la primera B profesional y con un prometedor proyecto apuntan a llegar a la máxima categoría del fútbol nacional.
2: Ya pues Limache y quién más crees tú Rodrigo que puede estar ahí peleando en la B este año, bien Limache. Eh?
6: Sí, sí, se movió y, y bueno, hay, hay equipos que siempre están en la discusión, o sea Antofagasta, que hizo una, una muy buena campaña y, y se desinfló un poquito en el, en el tramo posterior del campeonato final, me parece que Wonders va a ser sí o sí candidato, Ranger Gracias. siempre es promesa, es verdad. Uricó que tiene, tiene un pasado reciente en primera y es una plaza donde siempre... Se empuja, o sea, mi expectativa es que el torneo, el torneo de, de la B sea tan espectacular como el del 2023, ¿eh? que nos, nos dejó a todos con los pelos de punta en cada partido, veían eh, muchos goles, era una entretención total.
2: Oye, dato freak. Sí, a ver. El presidente Limache nos enviaba su audio desde Islas Caimán. Ah, sí. Está de vacaciones allá, de, perdón, eh, Luna de Miel. Ah, muy bien. Sí, Islas Miguel. Caimán. Desde allá, para que veas. ¿eh? Cuando hay voluntad así contestan de, de bien. Saludos a toda la gente de Limacho, ojalá que le vaya bien al equipo esta temporada
11: vamos al cierre con algunos fichajes de la B ¿Tú tenías algunos Andrés? Sí, algunos eh, fichajes del cuadro de la B. Luis Pávez Contreras, ex Unión Española y Coquimbo nuevo jugador de San Luis de Quillota ¿Ah? Leandro Barrera, delantero y José Navarrete, lateral derecho ex Deportes Temuco y Deportes Puerto Montt nuevo jugador, nuevos jugadores de Deportes Santa Cruz Danilo Catalán Ex volante de Santiago Morning Y también de Deportes Santa Cruz, nuevo jugador de Magallanes Perfecto, yo voy con un
2: servicio de utilidad pública Ya que vamos a entrar en Onda Solidaria Con eh, la destinación de las camisetas Se necesitan, siendo donantes de sangre De cualquier grupo para Gloria Paz Núñez Rodríguez ya, para la difícil intervención de trasplante de médula a que debe ser sometida. Está hospitalizada en la clínica de la Universidad Católica, en Marcoleta con Diagonal Paraguay. Si quieres registrar, mira, ha eh, sido pedido esto ahora, ¿ah? eh, tu donación de sangre, puedes agendarla en la página web www.ucristus.cl o bien en el teléfono 22-354-3090. 354-3090, Gloria Paz, Núñez Rodríguez, agradece infinitamente tu aporte. Antes de ir con los ganadores de las camisetas, Rodrigo, te llegó algún mensaje del Tuco. Todo parece
6: indicar que, que creció en O'Higgins y, y debe su apodo al Tuco Hernández. Creció en O'Higgins, pero en rigor, él estuvo hasta los 13 años en Magallanes. Ah, ya. Y de unión lo pretendieron, pero resulta que O'Higgins, sí. atendiendo el talento del niño, lo reclutó, apoyó también laboralmente a los papás ah. que necesitaban trabajar Qué bien. Eh, O'Higgins tuvo esa visión y ahí se lo lleva a los 13 años, pero, pero el proceso formativo anterior estuvo en Magallanes.
2: Me aclaraba el bueno de Diego, ¿sabes también? Que la arenga de Suazo, esa que escuchábamos en español, y decíamos, pero ¿cómo entienden los franceses? Estaba cortada, venía un traductor, después de cada frase un traductor le lo claro, que decía su aso. Por supuesto. Nosotros la metimos completa por una cuestión de. de, 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 de ritmo radial. Pero, ¿Pero venía español? un traductor de cada frase.
10: ¿Ah? Fue sí, en español, la Fue en español, 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 español Ah, Por eso ¿tructor? ¿Pueno ¿tructor? ¿Pueno ¿Pueno la entendí bien. Venía
2: un traductor, sí, no, se nos haga el cachero, mago. ¡Ya! Vamos al momento esperado. Se la
11: camiseta de Kimmich, también la de Zamorano, justo a los tenores en ADN. Por 300 mil pesos, Fernando Contreras se lleva la camiseta de Kimmich. Muy
2: bien,
8: eh, muy
11: bien. ¡Qué prenda! Espectacular Gracias. Se lleva Gracias por ese aporte. tremendo. ¿no? Bien. Sí, está bien. Bien, sí. bien, muy bien. Y todavía vamos a dejar a la camiseta de Zamorano ahí para que sigan participando por ella durante hoy y la jornada del día de mañana. Mañana. Ya. Se queda aquí entonces. Con los tenores, Jorge Valdivia, Pamela Juanita Cordero, Abrazos.
2: Rodrigo Hernández, Andrés Fernández. Les invito a despedirnos con los caigas porque hoy día se cumplen 21 años de la partida de Eduardo Gato al Quinta.
11: Estamos conmemorando
2: al vocalista. Líder, un referente de los jaibas y de la música chilena.
6: Qué noticia aquel día de verano, no lo podíamos creer. Sí. Muy joven, de la noche a la mañana. Es verdad.
8: Estábamos de vacaciones y no entramos. Estábamos de vacaciones.
2: 15 sonaba. 32, ya viene DN TopKia. Abrazo de gol para todos. Oye, el tenis, ¿cómo lo fue? Ah? Vale la pena que vas a escuchar. ¿Qué pasó con los chilenos en Australia?
6: Falta un pichintún.
2: Abrazo, que pasen bien.